0: Radio Classique, le focus éco. Bonjour Thierry Martel. Bonjour Elie. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le directeur général de Groupama, l'un des plus gros assureurs de France, assureur mutualiste, premier assureur agricole, leader aussi pour les collectivités locales. Vous venez de publier vos résultats, très bons résultats. Résultat net de 493 millions d'euros l'an dernier. C'est le meilleur de ces dix dernières années. Chiffre d'affaires en hausse de 7,5% à plus de 15 milliards d'euros. Thierry Martel, à quoi devez-vous ces belles performances
1: on, on, on les doit à beaucoup de choses, mais... Et je crois qu'il y a deux points que je voudrais souligner sur cette année 2021, parce qu'il me semble remarquable. Le premier, c'est l'extrêmement forte dynamique de l'assurance vie. Et le deuxième, puisque l'on est assureur agricole, parlons-en, le coût de gel qu'il y a eu sur les vignes mmh. au mois d'avril. Deux choses ouais, qui n'ont rien à voir l'épisode de gel. Parce que ça a été, a, euh, a, dans ouais. les deux cas, quelque chose, je crois, d'important sur les dynamiques de marché. Pour la, pour, la première, pour le premier point, la dynamique sur l'assurance-vie, on a eu une croissance l'année dernière de plus de 20% sur l'assurance-vie, une poussée formidable de l'épargne retraite. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire concrètement que l'assurance-vie reste indubitablement le produit d'épargne préféré des Français. C'est souvent un sujet qu'on remet sur la table, mais les Français votent avec leurs pieds, et en l'occurrence, ils plébiscitent l'assurance-vie. Ils la plébiscitent dans sa forme traditionnelle, et aussi dans sa forme d'épargne retraite, et je crois que c'est important de le souligner à un moment où on remet sur la table le débat sur les retraites. Si je prends juste ce chiffre de l'épargne-retraite, grâce à l'excellente loi Pacte, il faut le dire, qui a mis en place des produits particulièrement intéressants, entre 2019, pour prendre une année normale, et 2021, c'est 66% de progression que nous avons sur l'épargne retraite.
0: Alors, sur, sur l'assurance-vie, est-ce que la, la guerre en Ukraine ne risque pas de, de remettre en cause un peu cette dynamique avec euh, l'éventualité d'une baisse de pouvoir d'achat des Français
1: Non, mais écoutez, pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on observe. En plus, les marchés, certes, ont baissé, mais restent à des niveaux élevés. Le, le CAC 40 est à peu près à son niveau du mois d'avril de l'année dernière, donc à un niveau très élevé. C'est ça aussi une des vertus de l'assurance-vie, c'est que ce sont des masses d'épargne qui sont extrêmement stables. Là où beaucoup d'acteurs sont pro les assureurs-vie, eux, sont capables de porter les actifs et les titres, même dans les périodes les plus difficiles. Et ça, c'est un véritable plus pour l'économie qu'on ne souligne pas suffisamment. Votre exposition à ce conflit, elle est limitée Elle est très limitée pour, pour Groupama. Nous ne sommes pas présents dans la zone. Nous sommes présents dans des pays limitrophes, mais pas ni sur, ni sur la Russie. Ni euh, sur l'Ukraine.
0: Alors, en revanche, il y a toutes les conséquences macroéconomiques, hein, les prix des matières premières, les risques euh, d'approvisionnement en tant qu'assureur agricole. J'imagine que ce sont des choses que vous regardez très près.
1: Oui, alors bien sûr, le prix euh, des matières premières agricoles est en train de flamber. On ne le sait peut-être pas euh, suffisamment, mais euh, la Russie plus l'Ukraine, c'est 30% des exportations de blé dans le oui, monde. L'Ukraine toute seule, c'est 50% des exportations d'huile de, de tournesol. Mais euh, au-delà du prix des matières premières, nous, ce qui nous préoccupe, c'est le changement euh, climatique. Je parlais tout à l'heure euh, du coup de gel sur les vignes mmh. au début de l'année dernière, qui a nécessité que l'État débloque en urgence un milliard d'euros. On s'en souvient, le Premier ministre a dû prendre la parole exprès euh, sur euh, le sujet. Et euh, là aussi, je voudrais saluer euh, l'action euh, du ministre de l'Agriculture, qui, euh, avec le soutien très massif euh, d'ailleurs de, de la profession, a engagé une vraie réforme, de la gestion des risques en agriculture, la réforme de l'assurance récolte, la, la, la réforme de l'assurance récolte,
0: voilà qui a été et votée on... le mois dernier. Alors on, on rappelle, hein, elle doit permettre aux agriculteurs de d'être mieux protégés euh, face aux aléas climatiques. Elle a justement
1: donc été décidée après cet épisode de gel. Hein. Absolument, parce qu'on s'est rendu compte qu'opposer les systèmes publics et privés en fait menait dans une impasse. Je crois d'ailleurs c'est une, une réflexion dont on pourrait s'inspirer aussi dans d'autres domaines. Et je pense particulièrement à la santé. Bon, il ne faut pas opposer les systèmes publics et les systèmes privés. Il faut les combiner. Il faut les additionner. Il faut euh, il faut mobiliser l'ensemble des expertises. Et les assureurs ont cette expertise de terrain que l'État ne peut pas avoir. En revanche, l'État a la puissance financière que les assureurs n'auront jamais. Et je crois que c'est ça qui a bien été compris dans cette réforme. C'est vraiment un deal gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour les agriculteurs, gagnant pour l'État et gagnant pour les assureurs qui assurent cette proximité et ce travail d'expertise sur le terrain. Vous
0: parliez du risque climatique. C'est vraiment l'un des grands enjeux du secteur pour les, pour les années à venir
1: Oui, tout à fait. Je vais vous donner juste quelques chiffres pour illustrer ce que je suis en train de dire. Sur les dix dernières années, chez Groupama, on a payé à peu près 4,5 milliards de sinistres climatiques. À peu près la moitié en dommage ou bien, et la moitié sur les récoltes. Sur les deux dernières années, on a payé régulièrement 600 millions d'euros par an de sinistre climatique. C'est-à-dire que si vous projetez ça sur 10 ans, on est passé d'un rythme de 4 milliards sur 10 ans à 6 milliards sur 10 ans. On a multiplié quasiment par 1,5 l'aléa climatique au cours de ces dix dernières années. Donc bien sûr que c'est un risque majeur. Sur les récoltes, c'est un risque qui vient d'être traité à travers cette réforme de l'assurance climatique, même si les ordonnances restent à rédiger, les fondements aujourd'hui sont posés, ils sont solides. Sur la question des bâtiments, beaucoup de sujets restent encore sur la table, notamment la montée en puissance extrêmement rapide et extrêmement forte des aléas liés à la sécheresse.
0: Il y a toujours cette question un peu en suspens est-ce qu'un monde qui se dérègle est-il encore assurable Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faudra renoncer en tant qu'assureur
1: Je pense qu'il euh, est. C'est ce que je disais tout à l'heure, on, on, on est face parfois à des enjeux, je pense à la pandémie, je pense au, au changement climatique, je pense aussi aux cyberattaques, dont les échelles dépassent la seule capacité des assureurs. Les assureurs doivent être des acteurs de terrain, on a l'expertise pour aller voir nos clients, on les connaît, on les appelle par leur nom, ils nous ont choisis. Ils ont, la, ils ont notre confiance, mais de l'autre, il y a certains sujets dont l'ampleur la, financière dépasse les capacités privées et dans lesquelles l'État doit être capable de prendre le relais. Comme je disais tout à l'heure, je pense que la gestion des risques catastrophes en ce début 21 XXIe siècle doit savoir combiner de manière intelligente et efficace les capacités du public et les capacités du privé.
0: Merci Thierry Martel, directeur général de Groupama, invité du Focus Echo de Radio Classique.